0: Esto es Generación Z, Centennials hablando de cosas Centennials.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a Generación Z, Centennials hablando sobre cosas Centennials. Yo soy Emilia Aguilar.
2: Yo soy Diego Muñoz. Y Rodrigo Soto.
1: Y el día de hoy les hablaremos sobre un tema que pues tal vez muchos no tengan presente, pero que es muy importante, la fotografía, la evolución de la fotografía, ya que como sabemos eh, hace 10, 20 años se empezó con un tipo de fotografía que fue evolucionando hasta tener lo que es hoy en día y todavía falta ver qué le parará en el futuro, pero ¿Por qué es importante la fotografía en la generación Z? Bueno, muchos sabrán, muchos recordarán, verán sus fotos de cuando eran niños que sus papás les tomaban, ¿no? Y gracias a ello se pudieron preservar estos recuerdos de su infancia, de su juventud y de ir creciendo. ¿Y cómo es que ahora lo usamos? En las redes sociales. Así que primero empezaremos con la fotografía en 1996 y sobre eso nos hablará nuestro compañero Rod.
2: Así es, Emilia pues sí, como bien lo comentas, eh, la generación Z o durante la generación de Z desde sus inicios empezó a tener mucha evolución en cuanto al tema de la fotografía, que por ejemplo en el 96 Kodak presenta el Advanced Photo System o también en ese mismo año eh, la Caslo QV10 es la primera cámara digital con una pantalla LCD. Entonces ya desde estos años vemos como que a la generación Z le tocó mucho esa transición de las cámaras análogas a las digitales que no inicia precisamente el 96 sino desde el 69 en los laboratorios Bell que se crearon las primeras células fotoeléctricas pero en el de, en, a partir del 96 es cuando empieza mucho más esta evolución, el desarrollo de, de las cámaras, de los soportes de almacenamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 98 salió la primera cámara con resolución superior a un megapíxel, ¿sí? Entonces, en el 98 un megapíxel era la sinónimo de la más alta calidad en la fotografía y hoy tenemos celulares que rebasan muchísimo eso, ¿no? O también, por ejemplo, en el 99, Toshiba y Sandic crearon... Estas tarjetas SD, las Secure Digital, que es las que hoy usamos en todas nuestras cámaras digitales. Y también, por ejemplo, en el 2000 empezó como que la fotografía, bueno, digamos, antes la fotografía era mucho más reservada para ciertos grupos, ciertos medios, no estaba popularizado. La fotografía no era para las grandes masas, para los grandes públicos, pero a partir del 2000, ya con el desarrollo de, de la fotografía digital, se empieza a popularizar y ahora ya es más fácil que en los hogares de los mexicanos eh, estuviera una cámara. Entonces se, se empezó a expandir el mundo de la cámara y con ello la edición fotográfica, nuevas técnicas de almacenamiento y que por ejemplo ya no se necesitaba un rollo de película, estos chiquitos no sé si los recuerdan y que aparte se deja atrás los procesos químicos, del revelado fotográfico empiezan a haber estudios fotográficos, mucho más por todas partes y que incluso en el año 2000 se crea el primer teléfono celular con una cámara fotográfica que fue el Sharp j, j s h 04 ¿no? Y también empiezan a hacerse fotografías a partir del año 2000, pero ahora ya con, como con temas sociales, con una temática o que quería reflejar un tema político o social. Entonces, por ejemplo, en el año 2000, en 2003, se empieza a ver mucho esta tendencia, porque, por ejemplo, en México, no sé si recuerdan que por esos años vino un fotógrafo muy famoso que hacía fotografías de cuerpos desnudos, pero eran cientos, miles de personas, ¿no? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, eh, se hicieron fotografías de él en Ciudad de México, ahí en el Zócalo, donde se reunieron hasta 19 mil participantes que desnudaron desnudos para este fotógrafo. Entonces, son como estas tendencias que ya vemos que a partir de los años 2000, empiezan a, a salir mucho más este tipo de fotografía ya con un mensaje social o político
0: pues me parece bastante interesante cómo es este comienzo en la generación de las fotografías, no a pesar de que ya tiene muchos años antes el hecho de que empezaran eh, como a revolucionar la tecnología en, en la generación Z en cuestión de las cámaras y, y la fotografía pues es, es un son unos años en los que hay muchos cambios también mucha muchas caídas de empresas, ¿no? Que también eh, no pudieron tener esta adaptación a lo digital y que lamentablemente, pues, quedaron en quiebra, ¿no? Y eso nos vamos con, con, con los años 2000, empezando este, este trayecto por la historia de, de la fotografía en la generación Z, pues, tenemos que hablar sobre cómo empezó la, la era digital, ¿no? Que empezaron a, a salir los primeros teléfonos celulares con cámara integrada, eh, el primer teléfono que se anunció como tal es el Sharp j Phone j J-SH04. Eh, era un teléfono que contaba con una pequeña cámara al reverso, era de estos que se abrían, que eran como chiquitos y los abrías y era como la tapa no y la, la pantalla. Era muy parecido a un Nokia en ese sentido por el teclado y, y tenía esta particularidad que pues ahora ya contaba con, con un flash y con y con la cámara, y fue eh, como el, el primer anuncio de que ya ahora los teléfonos tienen cámara, ¿no? Luego pasamos también a, a esta parte de, de, de las marcas ya grandes que conocemos como lo es Canon. Canon presenta su cámara G1, la primera en eh, ser la como más famoso en la serie, en la serie G, dirigida por fotógrafos en, así, pues, que van empezando o fotógrafos que ya tienen un... Un gran parte en, en, en la moda, ¿no? En ese sentido eh, comienza Canon a, a resaltar en estos años. Ya lo tenía antes, ¿no? Pero igual eh, Nikon, que en el 99, pues ya empezaba a salir, ¿no? Con la cámara reflex digital creada desde cero. Y comenzaba a tener sus... Tus, estas tarjetas eh, SD, que apenas eran de 32 megabytes, ¿no? An antes pues, sí era sí era también algo interesante, pero pues ahora pues, no, no, no te cabe alrededor de una foto ¿no? en, en ese tipo de, de cantidad de almacenamiento eh, a pesar de eso pues Canon presenta, empieza a sacar muchos modelos en esto presenta su cámara D30, su primera cámara reflex digital, creada desde cero y dirigida al público semiprofesional, en ese sentido era una cámara fácil de usar eh, eh, era, era más grande como la, con la conocemos ahorita, tenía como un apartado de abajo donde tenía guardada lo que era la batería y, y tenía esta parte de que ya pues era digital, era una cámara reflex y, y que era fácil de usar en el sentido de que era para, para personas que estaban en el mundo de la fotografía, pero tal vez no, no profesionalmente o, o tal vez sí, pero tenían este, este sentido, ¿no? Y, y, y llegamos a esta parte donde eh, las personas comienzan a fotografiar mucho tipo de, de cosas, empiezan a, a hacer este esta subida de, de fotografías a la hora de, de fotografiar, no sé, fuegos artificiales, porque ya podían como controlar más eh, la velocidad que se tomaban las fotos, la obturación en ese sentido. Y eran cámaras que pues tenían esa facilidad de pues tener un control para, para todo tipo, ¿no? Eh, en el 2001, eh, la marca Polariot, no sé si la conozcan compañeros, la ubican.
1: Claro, que sí Polaroid es la, la marca top para fotografías instantáneas, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, lamentablemente esta empresa, eh, bueno, vamos a hablar un poquito de ella así rápido, pues es una empresa que se funda en el 32, ¿no? En 1932. Y es fundada por un laboratorio que se llama Land Wainwright. Uh, eh, a pesar de esto, pues tienen una gran comercialización de producto, pues en todo el mundo. Y y llegan a tener un gran alcance, pero lo que hizo su fracaso llegar, ya que pues alcanzó una popularidad enorme en el 91, y después que sus ventas alcanzaron más de 3 millones, o sea, fue impresionante lo que llegaron a hacer, el fracaso llega a la hora de adaptarse a esta revolución fotográfica de la del era digital, en el que se declara en bancarrota en el 2001. ¿no? Entonces, es como la parte en la que llega ya empieza a llegar como la, la cámara Canon, que es ya digital, es Reflex, y, y pues se queda, se trata de entrar a ese mundo, pero pues fracasa en ese sentido, y anuncia en su, quiebra, su quiebra como tal, pero pues no, no está todo perdido, ya que eh, en ese mismo año, eh, una empresa eh, que se llama Worldwide, eh, que tiene una sede en Minnesota, la compra para que sigan produciendo su producto, pero ya oficialmente hasta el 2008 dejan de producirlo. Eh, ya, no, ya no genera tanto eh, la, la, la empresa de las fotos instantáneas porque ya comienza todo el boom del de, de área digital en, en las cámaras y es por eso que a pesar de que sí se siguen fabricando y a la fecha aún se pueden conseguir eh, equipo o material de, de, de la misma empresa, pues sí es una producción ya muy baja. Continuamos con que en, ese, en este año pues comienza a haber fotógrafos de gran magnitud con sensación en diversos países como en China, en, en Japón, eh, también llegamos en ese sentido a ver concursos, a ver eh, fundadores de, de empresas como la Wheel Shop Agencia que se, tenía la, la intención de documentar eh, pues más que nada los conflictos ambientales, sociales y, y todo basado en que eran personas que amaban la foto, ¿no? Para el 2002, pues llegan eh, igual estas tendencias a, a, a más fotógrafos profesionales, de moda, de arte, de, de paisaje, que, que marcaron también parte, de, parte de, esta, de este fenómeno que era la fotografía digital. En otro sentido, también llega, se presenta el sensor que era como la parte que te permitía controlar como la luz y los tonos de luz de color. Y apenas se presenta, ¿no? Y entra al mercado Kodaks. En ese sentido, eh, tienen una cámara que se llama Contax, con X, que se presenta como una cámara N digital. La primera reflex con sensor de, quad, eh, de cuadro completo, eh, full frame. Que podía marcar como todos los, los frames. Va más destinada a la parte de, de, de video, eh, pero tenía un como esta parte de que ya era como la nueva invención, ¿no? Pero obviamente, pues, Canon nos iba a quedar atrás en ese sentido y presenta su cámara Rebel 300D, que es su primera reflex digital con un precio inferior a los mil dólares, ¿no? Ya dicen, ok, tengo este tipo de, de, de cámaras que, pues, son un poco elevadas de precio, son para semiprofesionales, pero te traigo esta que es un poco más barata, tampoco es tan barata, pero que para todo público, ¿no? Y llegamos a una parte que, que a mi compañera Emilia, en particular, le duele bastante, que es cuando Kodak deja de producir cámaras analógicas. Entonces, en ese sentido, llega eh, Kodak, a, a decir que pues ya va a dejar de producirlas en el 2004 Pues un poco más que nada por, porque pues durante décadas Kodak dominó el mundo de la fotografía Pero a pesar de que en ese año dice vamos a dejar de producirlas Pues, pues es como un gran, una gran patada en ese sentido porque pues ya no, va, ya no va a generar los carretes Ni su firma ya va a estar en, en algunas cámaras eh, va, va a dejar como su marca ahí al olvido y más que nada esto es porque pasaron pues más de cuatro décadas buscando como estar en, en el éxito, pero, tam, pero se llevaron bastantes fracasos y el, al mismo tiempo pues es, es el miedo que tuvieron a, a, a tener un nuevo dispositivo que, que fuera tan bueno como lo digital que destruyera su negocio que era principalmente los carretes. Ellos se dedicaban mucho, aparte de hacer las cámaras, pues a, a que su material con el que eran revelados era muy bueno y, y, y esto pues llevaría más que nada a la, a la quiebra de su imagen. Actualmente se podría decir que sí dio un salto gigante y que la marca ahora es icónica y ahora es una se dedica a una industria diferente, digámoslo así, no vamos a hablar de ello porque pues es, ya va más que nada la farmacéutica, pero cayó literalmente en quiebra Kodak al sentido de, de, de la fotografía. En esto, pues, al anunciar que en el 2004 deja de producir, en el 2008 ya dice, ya, ¿saben qué? Hasta aquí llega, ya no, ya no, ya no da para más la empresa y lastimosamente cierran. Y nos vamos con también parte del 2004, que es donde también ya la era digital dice, con permiso, y... Y, y llegan plataformas Se funda FIC Se funda eh, Facebook también eh, Que llega ahí al mercado Inicia prácticamente la era De la web 2.0 Donde empiezan a ver buscadores eh, Empieza a ver eh, YouTube Empieza a ver um, Vimeo, que eran Páginas donde pues, podías subir tus fotografías Y en ese sentido pues Tenían como, ahora las personas Tenían la facilidad de las fotografías Que sacaban en vez de imprimirlas y tenerlas como recuerdo en un cuadro o venderlas pues ahora las podían subir a internet ¿no? y es también una parte de la que nuestra compañera Emilia me va a hablar o nos va a hablar en este sentido pero antes de pasar con Emilia nos vamos un poquito a un año después ya que hay algo bastante interesante con Canon que es, cada año sacaba un nuevo modelo casi y era su primera cámara digital con el cuadro completo y el alcance al público del consumidor de mil dólares era una cámara ya más cara, pero más pequeña en ese sentido y ya tenía todo esto, todo lo que, eh, todo lo que se puede equipar para un fotógrafo profesional, ¿no? En ese sentido, comenzaron a ver fotografías de deportes, eh, anuncian otras eh, empresas como AF, eh, GAFA, que también se va a la, a la mancarrota, eh, y de igual manera fotógrafos comienzan a, a tener gran, gran nombre, una fotografía de Richard Prince se subasta por un millón mil dólares, estableciendo un nuevo récord para la fotografía en ese entonces eh, es, es una fotografía, para los que no sepan, es una fotografía de un, eh, que es un, un, va un, un jinete en, un, en su caballo montando y eh, es como desierto y, y de fondo están las nubes no y tal parece que el que las nubes están al ras de, del piso donde está corriendo el caballo, es una foto muy bonita, les invito a que la busquen. Pero bueno, de ese entonces, esta es la, la primera, más bien la segunda parte, y, y, pero al mismo tiempo la primera parte de, de, de esta era digital, y esto nos va a contar un poco más nuestra compañera Emilia.
1: Efectivamente, Diego. Totalmente una lástima que esta fotografía que empezó y que revolucionó y que hizo todo esto desde el inicio, tuviera que irse a la bancarrota, sobre todo por no poder adaptarse a lo nuevo, a lo actual, a lo que pues, quería la, la gente. ¿no? Entonces, en ese sentido, lastimosamente con estas marcas que se fueron a la quiebra, nos adentramos más a la fotografía digital que supo adaptarse y que hoy en día sigue vigente. Tal es el caso de la Leica M8 que como muchos sabrán esta es una empresa fotográfica alemana muy importante, eh, también es muy cara eh, hoy en día incluso y pues en 2006 esta, la marca Leica sacó su primera cámara digital, eh, ya que pues esta siempre se ha vendido como de marca y exclusividad, algo muy importante que incluso me parece no se vende en México, no hay tiendas de esta marca en México. Eh, bueno, se apuntó al mundo digital para revolucionar y para seguir vigente y pues esta tenía un sensor de 10.3 megapíxeles, que como sabemos pues también para aquel año era algo muchísimo, ¿no? Eh, aunque hoy en día lo tenemos ya en nuestras cámaras de nuestros celulares, con la M8 se abrían las puertas de una cantidad de lentes impresionantes al mundo digital, además de ofrecer un diseño y calidad de construcción especial, que pues si buscan en Google pueden encontrar estas cámaras y tienen un diseño totalmente diferente y sí ofrecen una calidad muy alta, eh, aún más que pues las muy conocidas Canon. y en 2007 nos vamos con la GoPro la cámara de acción digital que como sabemos estas cámaras eh, sirven para grabar este ya sea que vas en tu bicicleta ya sea que este te metes al agua bueno hoy en día ya tienen más implementadas estas cuestiones para poder grabar casi cualquier cosa incluso cuando te avientas de paracaídas y todo todo ese tipo de cosas y pues digámoslo así no es esencialmente una cámara más bien está enfocada a registrar video pero eh, esto abrió un, unas puertas a las cámaras de acción sacando el mejor partido de la tecnología digital, ya que podía crear una cámara muy, muy pequeña y resistente a la vez. Y pues este modelo de la GoPro Digital Hero 3, salió, que salió en 2007, eh, tenía solamente 3 megapíxeles y video con una resolución de 512 por 384 megapíxeles, que pues en ese entonces parecía poca cosa, ¿no? Pero pues ya era mucho que decir para poder grabar todos estos momentos de... Eh, de acción y poder compartirlos con todos, ¿no? Y bueno, también en 2007 eh, sale la Nikon D3, que fue un salto muy importante a lo que es la full frame, ya que tenía mayor sensibilidad que otras cámaras. Eh, esta también formó, eh, saltó al formato completo de DSLR y lo hizo con la D3, ya que tenía 12 megapíxeles y un sensor CMOS, que apostaba a un comportamiento superior a situaciones de poca luz. Eh, que esta cámara estaba aproximadamente en 5.000 euros y también eh, tenía ráfagas de 9 imágenes por segundo y 51 pu puntos de enfoque, que pues para el 2007 ya era mucho, mucho que decir poder tomar todas estas fotos en segundos, pero pues también el precio era pues bastante elevado. Y pues eh, también había que destacar que su pantalla era de 3 pulgadas y... Pues esto lo puedes comprobar con algunas imágenes, buscándolas en internet. Eh, y además, cabe resaltar que esta cámara también tenía una segunda empuñadura integrada, que es como para poder agarrarlo como de más lados, no solamente como siempre estás acostumbrado a agarrarlo con la mano derecha, sino que tenía otra empuñadura abajo, para tener mayor agarre, ¿no? Y pues también, eh, como mencionaban anteriormente mis compañeros, las los celulares empezaron a implementar lo que era la cámara. Pero en, 2010, en 2007, nada más y nada menos que la mejor cámara que llevabas encima era la del iPhone, sí, el primer iPhone. Y pues... Este tenía montones de mejoras en las cámaras móviles de años atrás, eh, principalmente cometidas por los líderes del sector como Nokia, Sony, Ericsson, Samsung, que eran algunas que ya tenían sus cámaras. Y con el teléfono de Apple, más que calidad, lo que ofrecía era un, era un ecosistema de aplicaciones, una integración de, en el sistema, una interfaz ideal eh, y una pantalla táctil, ¿no? que era algo súper top de aquel entonces, pero también era como eh, también lo más top con con la cámara, eh, ya que también en ese entonces estaba lo que era Instagram, entonces pues empezabas a subir tus fotos con los filtros medios feos, podrán decir, pero ya era, era algo nuevo, era algo como revolucionario, ¿no? Y en 2008 pasamos a la cámara Nikon de 90 que ya grababa video, eh, que eso es, eh, volvemos a las SLR digitales, con un modelo Nikon que no era gama alta, digámoslo así, o sea, no era de las caras, pero era lo mejor que podías encontrar en el mercado por la calidad de imagen, además de que traía este, bajo el brazo una novedad en este mundo, o sea, grabar video. Este se adelantó unos meses a la Canon 5D Mark II, eso sí, con la calidad de video inferior y en general una cámara de cámara también inferior. Pero el sensor eh, que tenía era de 12.3 megapíxeles, que era ya algo bastante bueno para empezar a grabar. Y también después sale, ahora sí, la Canon EOS Mark II, que es una cámara total. Eh, esta eh, fue uno de los últimos lanzamientos y le costó encontrar un producto tan redondo como la, fue esta Mark II que era una full frame digital que grababa tanto a fotógrafos como a la gente de video, que gustaba tanto a los fotógrafos como a la gente del video, eh, ya que eh, esto registraba 30 imágenes por segundo, con la posibilidad de cambiar los objetivos que se utilizaba de forma profesional en muchas producciones. ¿no? Esto ya empezaba a revolucionar, a poder cambiar los lentes, a poder tener una imagen diferente, y pues bueno, hoy en día incluso la EOS 5D es de las más vendidas, de las más importantes que se usan, de las que todos los fotógrafos quieren, a pesar de que pues realmente es una cámara, digámoslo así, pues ya viejita, ¿no? Para nuestros años. Y posteriormente, ya llegando al 2012, saltamos al 2012, nos encontramos con la Nikon D800, que tenía nada más y nada menos que 36 megapíxeles. Esto ya es como algo pues muy elevado incluso para hoy en día, creo que muchos fotógrafos querrían una cámara como esta, ya que la calidad de las cámaras digitales de nivel profesional estaba más que demostrada, pero siempre había quien ponía por delante eh, a la película, no lo que decíamos anteriormente, eh, muchos se pelean sobre la calidad de las fotos de rollo a las fotos digitales que aunque tenga 36 megapíxeles, muchos que aman la fotografía análoga dirán que la de antes era incluso mejor aunque esta idea cambió para muchos al conocer esta Nikon de 800 con sus 36 megapíxeles ya que se trataba de una cámara full frame que colocaba a la compañía japonesa en lo más alto en cuanto a definición, manteniendo la estructura de una cámara con espejo y su magnífica selección de objetivos la cámara recibió un par de actualizaciones en forma de nuevos modelos que ya era la D800E y la D810 y más adelante, bueno, esta cámara sí estaba bastante grande, pero encontramos unas cámaras un poco más compactas, que es la Fuji X-Pro1 sin espejo y con sensor X-Trans. Esta eh, no, pues, se trataba de un CMOS con tamaño APS-C, que la firma japonesa exprimió de una forma fantástica, ya que es capaz de embutir en cámaras pequeñas. De hecho, solo trabaja con cámaras sin espejo. Y pues esta tenía nada más y nada menos que un sensor de 16.3 megapíxeles y un visor híbrido y una selección a la altura de los lentes x Que pues eh, realmente no porque una cámara sea más pequeña significa que tenga una menor calidad, sino que incluso en ocasiones las más compactas son las más cómodas para poder llevarte a un viaje y para no tener que estar batallando cambiando lentes y lentes y lentes. no Entonces es pues, por mi parte hasta aquí llegan las cámaras eh, digamos más actuales de la generación Z que llegan hasta el 2012 ¿Ustedes qué opinan compañeros?
0: Wow pues creo que es como ya lo había mencionado la era que llega con, con lo digital hace que todas las compañías eh, empiecen a, a adaptarse a, esta, a esto de fotografías digitales y, y creo que la generación Z en estos años, pues logró presenciar todo ese cambio, ¿no? Y que creo que es parte importante resaltar ese sentido al, al, al decirnos que somos la generación y también las anteriores, ¿no? No quiero tampoco menospreciar a las demás, sino que en esta generación hubo el cambio y al menos, por mi parte, yo sí recuerdo eh, eh, las cámaras que todavía se ocupaban con rollo, me acuerdo ir con mi hermano mayor a, a recogerlas, ¿no? Que íbamos a dejarlas un, 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 dos, tres días antes y, y ya después, eh, muy, no muy después, pero igual unos días después, íbamos y ya veíamos todas las fotos que habíamos sacado, muchas ni nos acordábamos que las habíamos tomado y, y que era toda esta parte bonita, ¿no? De, de ir a, a revelarlas, esperar y pues ahora sí que digo bonito porque había veces que pues no salían todas las fotos, unas salían con el dedo, otras no se veían <ríe> y pues era parte también de... Esta sorpresa de las tomé bien, no las tomé bien Y ya no puedes repetir el evento o la situación Porque ya tiene días que pasó Entonces ese es, ese es el problema ¿no? también con este tipo de cámaras Pero yo creo que también era una, como una sensación muy bonita A la hora de ir a recibir tus fotos
2: Sí, yo también concuerdo con Diego Que en mi caso también recuerdo las fotografías en Revelado de Rollo y se me hace muy interesante esta parte que, que, que también comenta Diego sobre lo bonito, ¿no? Como que era el proceso, tanto de la espera y saber que es, las tenías que tomar bien en ese momento o si no, ya no podías repetir, ¿no? Y, y se me hace interesante porque si lo comparamos con, por ejemplo, hoy, 2021, ¿cómo eh, ya no está eso? Ya no está ese, ese tiempo de espera que quizás lo hacía como más bonito las fotos. Eso que te podías eh, como esmerar mejor a que salieran las fotos, ¿no? Hoy con tu celular, una cámara, simplemente en un segundo, menos de un segundo, ya tienes la foto. Ahí inmediato, ¿no? A menos en digital. Y le puedes modificar, hacerle mil cambios. Y como que se ha quitado esta parte de, de, de lo que el tiempo, de lo bonito que daba el tiempo, de revelado, de saber que era una, una sola vez la que podías tomar la foto. Y ahora, por esta era de, de la inmediatez, pues quizás lo volvió menos especial, ¿no? Pero también creo que se ha perdido esa parte de, de los álbumes, ¿no? De crear o de guardarlas en cinco o seis álbumes que, que tenían nuestras madres, nuestros padres por ahí y que ahora ya simplemente está en tu Instagram, en otra plataforma de fotografía, ¿no? Y ahí las tienes, pero ya no es esta parte como de imprimirlas, guardarlas en un álbum, para luego, se hacía como un evento especial, ¿no? Volver a ver esas fotos en los álbumes, y ahorita pues ya simplemente en tu Instagram las tienes.
1: Y yo concuerdo totalmente con ustedes, compañeros, creo que... A la magia de la fotografía análoga en su máximo esplendor, pero aún hay gente que se aferra a la fotografía análoga, aunque no lo crean. Eh, yo sigo páginas, sigo cuentas de, de gente que eh, sigue comprando sus rollos que ya son caducados, pero aún así tienen esta este toque especial, aunque se han caducado los rollos, porque pues se ven con otro toque eh, las fotografías, con otros tonos, tonos que aunque uno quiera igualarlos en aplicaciones, no puede. Todos estos efectos que tienen justamente la, las fotografías, eh, que si salió la luz, que si salió esto, cosas, eh, toques especiales que le daban, ¿no? Pero aún hay, aún hay gente que... Que se, que se aferra, que compra las cámaras, que compra sus rollos. Yo ahí tengo unos rollos caducados que estoy esperando usar, pero, pero sí es algo que, que se quiere intentar. ¿Por qué? Porque aunque no es de nuestra generación, aunque a nosotros no nos tocó... Eh, vivir en estas épocas donde tenían pues los rollos y eso sino que más bien nuestros padres eran quienes nos tomaban las fotos y eso también le da un sentido especial no de que nos enseñaban las fotos mira eres tú mira este se tardaron a lo mejor un mes en irlas a e imprimir hasta quién sabe dónde porque pues a lo mejor en, las, en nuestras ciudades en nuestros municipios no teníamos eh, esos espacios para revelar eh, pues aún así era también especial no ya llevaban tres cuatro o cinco rollos para ir a revelar y incluso ahí Hoy en día, poquitos lugares donde se puede revelar la fotografía análoga, pero aún se puede hacer. Entonces, chicos, yo los invito a que si eh, les gusta o si se les hace especial, también hay, venden cámaras análogas a buen precio que se pueden utilizar y eh, se pueden seguir tomando estas fotos para después digitalizarlas eh, y mostrarlas también en las redes sociales, como de miren estas fotos, esta calidad, este, lo que dice Rod, de se hace como este intento porque salgan mejor y no tomar como 10 con una cámara digital sino decir miren tomé estas fotos y este fue el resultado y pues compartirlo con los demás para que también no se pierda ¿no? Esta, esta fotografía tan mágica
0: efectivamente Emilia yo creo que es también bonito aún no olvidar ese, ese pasado de lo análogo y sí como decías yo creo que no vivimos como tal el uso de tener la cámara y nosotros ir a revelarla pero sí formábamos parte de ese proceso A cuando nos tomaban las fotos Yo recuerdo que tengo álbum O sea, literalmente solo Mío, de puras fotos donde salgo yo Entonces, ¿qué les parece si En Instagram nosotros tres subimos Una fotito de análoga De nosotros pequeños, ¿qué les parece? ¿Juegan o no? Le
1: entro voy a buscar las mejores vale,
2: fotos. Vale. Se van a enamorar Rey, pero está
0: bien. <risa> creo que sí. Una fotito, tampoco necesito todo el álbum. Una fotito que digan, ok, aquí aparezco precioso. Yo creo que esta foto <risa> va a ser la mejor de Instagram. Porque obviamente pues la vamos a ver en Instagram. Ya sea que es un álbum digital, digámoslo así, ¿no? Entonces vamos a ponerlas ahí para que vayan también a nuestro Instagram a ver nuestras fotos de pequeños y al mismo tiempo pues no sé, nos compartan, nos suban ellos también en sus redes sociales y nos etiqueten tal vez, no lo sé
1: Sí, nos etiqueten o nos pongan con el hashtag generación Z 9612 y ya de ahí nosotros igual pues las podemos compartir y eso, ¿qué les parece?
0: Efectivamente, yo creo que está muy bien muy bien, nuestro compañero Ror nos va a dar una curiosidad antes de que acabe el programa
2: Así es compañeros y bueno ya que vimos todo este recorrido de la fotografía que ha tenido en la generación Z, curiosamente también en esta generación es cuando surge este fenómeno de, de que una fotografía muy simple, muy amateur, se puede ser muy popular. Entonces en ese sentido, no sé si ustedes sepan cuál fue la fotografía más famosa de, de la década de los 2000.
0: Um, no, 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 no sé cuál otra,
2: No, yo tampoco idea. Ilumínanos Pues se trató de una fotografía hecha por Chuck O. Rear Que era un fotógrafo estadounidense Y esta fotografía se conoce como Bliss O también conocida como Felicidad en España y América Latina Y es la fotografía que estaba en este paisaje de, En Windows XP No sé si se acuerdan, Que era una, un llano, una montañita verde y ya, esa es la fotografía más famosa en la década de los 2000, que tiene una historia curiosa detrás también, que este fotógrafo iba a ver a su novia, iba hacia su casa y de repente se le cruzó este paisaje y decidió tomarle una foto, que curiosamente lo hizo en 1996 con una fotografía, es decir, que tenía menos de un megapíxel, una cámara que tenía menos de un megapíxel y que no fue hasta el 2002 que con Windows, poniéndola en sus sistemas operativos, la volvió súper famosísima.
0: Mira, ese dato no lo sabía, Rod. La verdad es que sí conozco lo que es el fondo de Windows XP, porque lo llegué a ocupar, pero no sabía que ese fondo era una foto casual de alguien que va a ir a ver a su novia, ¿no? Qué bonito lugar donde vive su novia, también hay que decir, porque pues, está muy bonito el lugar, se ve muy, muy fresco, muy verde ¿no? Un, un sol imponente también, ¿no? Pero yo creo que, que es también parte de, de esa popularidad que tiene una imagen y que pues yo al menos no sabía que tenía esa historia y tenía ese, ese, ese contexto y, y que era una, una fotografía tomada con una cámara que pues no, daba, no tenía mucho rendimiento en ese sentido. Para ese entonces sí lo era, pero yo creo que es... Es también parte de, de la magia que tiene la fotografía el poder plasmar un momento, ¿no?
1: Pues yo concuerdo con Diego porque la verdad es una foto muy icónica. Yo creo que todos nos tocó verla cuando íbamos en la primaria, en las compus de la escuela que solamente tenían esa foto. Y hoy en día que vemos la resolución, la calidad con la que se tomó, dices, no, no, no parece. ¿Por qué? Porque luego uno pone de fondo de pantalla de su compu una foto tomada igual con mejor resolución o lo que sea, y no se ve igual, además de que ese paisaje como ese Diego, pues qué bonito, de esos no los vemos aquí realmente, pero pues qué buen dato, qué interesante, y qué podcast tan, pues tan análogo, ¿no?, que volvemos, retomamos algo como muy importante de nuestra infancia, de nuestra vida, algo con lo que guardamos al final de cuentas nuestros recuerdos, y pues creo que al final, como conclusión, es no dejar morir la fotografía análoga, ¿no? Si en nuestras manos está, si podemos, si todavía tenemos las cámaras viejitas de nuestros papás, pues hay que darles el uso, ¿no? Los rollos realmente, pues, no son tan tan caros, y pues podemos guardar ahora nuestros recuerdos actuales en fotografías, pero impresas, teniéndolas en la mano, físicamente, y yo creo que no hay nada mejor que esto. Entonces, pues, solo les quiero agradecer a mis compañeros por el día de hoy estar en este podcast tan bonito, y nos despedimos así de ustedes. Síganos en nuestras cuentas y esténse pendientes porque vamos a subir nuestras fotos de nuestra infancia, las mejores, y ya ustedes las calificarán y dirán, pues esa es mi favorita, la verdad. Eh, qué grandes fotógrafos nuestros papás. Y pues esperamos que ustedes también hagan lo mismo, que les haya gustado, y nos vemos la próxima.
0: Adiós.
2: Hasta luego, Hasta compañero. Luego.
0: Esto es Generación Z. Centennials hablando de cosas centennials.